0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu Deinem Podcast Be You and Be Happy, Dein Podcast für Hirn und Herz. Mein Name ist Sabine Schade und ich rede heute wieder mit der lieben Julia Hegele über interessante Themen, die uns alle in dieser Transformationszeit bewusst oder unbewusst sehr beschäftigen. Wie Du besser und bequemer durch diese Zeit des Erwachens kommst, wie du dich und andere bei der Transformation unterstützen kannst und wie du dein Leben maximal erfüllt leben kannst, all das sind unsere Themen heute für dich. Wenn du Veränderung im Leben suchst und du weißt, dass alle Veränderung von dir ausgehen muss,
1: dann bleib dran und wachse. Werde zu der besten Version von dir selbst. Hallo, mein Name ist Juli, schön, dass du da bist. Und mein Name ist Biene, hallo. Wir sitzen heute hier im Mittelalterlager,
0: Yay, voll gut, <lacht> und sitzen in der draußen in der freien Natur. Und
1: deswegen hörst du im Hintergrund vielleicht ein Bächlein rauschen und... Superschönes Vogelgezwitscher, wir sind total geerdet, die Biene und ich, und hauen dir jetzt einen richtig guten Podcast um die Ohren. Ganz genau.
0: So, und da fangen wir nämlich gleich mit an. Ah, Autos und Motorräder fahren hier leider auch her. <lacht> Aber da fangen wir gleich mal an. Und zwar ähm, habe ich ähm, auch bei dem letzten Lager schon vor drei Wochen festgestellt, was ich sonst lange nicht mehr sehen kann, äh, wie Leute mit ihren kleinen Kindern umgehen. Und ich habe ja selber zwei Kinder und die sind jetzt heute 22 und 17. Ähm, ja, und ich, ich bin dann fast entsetzt, weil ich sehe, was ich auch damals gemacht habe, dass wir ganz viel unbewusst den kleinen Kindern irgendwas antun. Und da würde ich natürlich die Juli heute wieder fragen, kennst du auch so Menschen, die ein bisschen irgendwie fast wie überfordert sind mit ihren kleinen Kindern?
1: Oh ja, da könnte ich dir ein Lied von singen von Martina und Martin, diese zwei <lacht> unleidigen. Ich sag's grad frei raus. Ich war zum Kuchen eingeladen und Kaffee trinken. Martina und Martin sind Eltern geworden. Die Kleine ist jetzt ja, so fünf, sechs Monate alt. Ne? Also roppelt schon fleißig durch die Gegend. Das ist auch total witzig, wenn die sich so vorwärts bewegt und strahlt dann immer ihre Eltern an, wenn sie so ein Stück geschafft hat. Nur mit einem war ich irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat mir ein bisschen, weißt du, wenn es was so wehtut und das, du weißt aber genau, es ist nicht, und du kannst eigentlich nichts machen. Ja. Wir saßen draußen im, im Garten und die Kleine, die krabbelte da so lang. Und ich denke mir noch, ich denke mir noch, ne? ich denke mir noch oh, irgendwie klappt das, glaube ich, nicht mit dem Tischbein und mit der ihrem Kopf. Kurze Zeit später tut es einen Mordschlag und es brüllt wie am Spieß. Und ich, meine erste Reaktion wäre gewesen, ich nehme das Kind hoch ja, und, und tröste das, weil die hat sich echt übel den Kopf angehauen. Die Mutter, die saß halt nur da völlig teilnahmslos und ich sag so, ja möchtest Martina. du... Martina. Martina, ne? Sag ich, möchtest du nichts äh, tun? Ne, ja, wieso? Da muss die durch. Das mussten wir alle lernen. Kannst du dir vorstellen, wie beschissen mir das ging? Ich konnte diesen Schmerz von diesem kleinen Mädel, das ging mir durch und durch. Ja, ne? Ja, ja. ja,
0: aber das ist auch nur ein Beispiel. ne? Also es gibt, es gibt ich meine, man darf auch da bin ich schon ein bisschen bei der Mutter. Für jedes Zippelein musst du das Kind nicht in den Arm nehmen, weil es das natürlich auch lernt. Also alles, was wir mit Kindern machen, ist ja Konditionierung, alles. Und es gibt ja, wenn so ein Kind mal hinfällt und eigentlich weißt du schon als Mutter ungefähr, ist arg, ist nicht arg. Du kannst es nicht jedes Mal so aufheben. Also da gebe ich der Mutter schon auch ein bisschen recht. Weil du das auch konditionierst, dass wenn es dich nur ansatzweise ein bisschen irgendwo stößt und du gleich so, dann machst du so eine Drama-Queen draus. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber wenn es richtig sich verletzt und also Tisch, äh, Kopf am Tisch stoßen, ja, das wissen wir alle, ne? ist so schön wie, wie Schienbein an der Bettecke, ist auch ein schöner Schmerz. Ähm, da sollte man auf jeden Fall dem Kind klar machen, du bist nicht alleine, ja? ähm, ist jemand für dich da. Was mir halt so aufgefallen ist, weil ich das so beobachten kann und ich mich damit ja so viel beschäftige und meinen Coaches ja auch immer diese große Aufgabe der inneren Kindarbeit ja alle bei mir bekommen, das jetzt nochmal zu sehen, wie das sich genau, so, wie soll ich sagen, so aufbaut. Ne? Also diese, diese ganze Konditionierung, die wir ja alle, alle, jeder Einzelne von uns hat diese Konditionierung ja mitbekommen und wie das vonstatten geht. Und zwar ist das echt nicht nur dieser eine Satz mal am Tag, sondern es ist ja permanent und dauerhaft. Dauerhaft kriegst du deinen Namen gesagt, dauerhaft fühlst du dich angesprochen, dauerhaft wirst du nicht gelobt, dauerhaft wird dir gesagt, was nicht gut ist. Und irgendwie das, was du toll machst, wird wenig gesehen, während das, was du scheiße machst, wird immer beobachtet. Und immer darauf erfolgt immer eine Reaktion. Ja, und, äh, oder auch andersrum. Ich denke, es gibt bestimmt auch Eltern, die es andersrum machen, die das eben vielleicht, vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener sind heute, weil viel mehr darüber gesprochen wird, die vielleicht nicht so ganz genau den Fokus drauf legen, was das Kind nicht gut macht, aber besonders das Abfeiern, was das Kind gut macht. Finde ich auch gut. Also finde ich auf jeden Fall ein bisschen besser. Die Frage ist aber, ich glaube, kannst du es jemals richtig machen?
1: Hm, schwierig. Das ist schwer, ja. Das ist super schwer. Das ist
0: richtig schwer. Und vor allen Dingen, was ich so festgestellt habe, ist ja, ähm, wir haben alle keinen Elternführerschein irgendwie. Weißt du, du musst einen. <lacht> ja, tatsächlich, du musst einen Führerschein machen fürs Mofa. Selbst die Kinder in der Grundschule haben diese Fahrradprüfung. Du musst einen Führerschein machen fürs Auto, du musst einen Führerschein machen für einen Bagger. Aber ein Führerschein um Elternschaft, was echt so wichtig ist, da wirst du überhaupt nicht drauf vorbereitet. Und unsere Eltern und unsere Großeltern und die davor auch alle überhaupt nicht. Sondern da geht es immer darum, was will die Gesellschaft, was ist, was ist, also in, welchen, in welche Box sollst du als Kind gestopft werden, dass du irgendwie reinpasst.
1: Hatte ich auch neulich ein Beispiel, es waren ausnahmsweise mal nicht die zwei Martinas, bei diesem Beispiel äh, Martin und Martina, sondern Bekannte, die ich auch schon lange kenne. Und der Sohn ist jetzt 15, geht in die Realschule und ist eigentlich, es ist so ein Bauernhof, wo der groß wird. Ne? Die mhm. haben zwar keine Tierhaltung mehr, aber viel Landwirtschaft. Und er liebt es. Der liebt es, mit Holz zu werkeln. Der liebt es, draußen zu sein. Der hat schon mit fünf und sechs hat er schon Stühle gebaut aus Holz mit Hammer und Nagel. Also cool phänomenal geil. Und jetzt soll der eine Banklehre machen. Ach du lieber Gott. Ja, genau. Damit er in die Box passt. Ne? Ein Galama er wollte Fliesenlegermeister machen. Ja, er hatte sich einen Betrieb rausgesucht, wollte, hat sich da beworben als Azubi, ist auch genommen worden und Vater und Mutter haben ihm ganz derben Strich durch die Rechnung gemacht. Krass. Du wirst Abitur machen, du wirst studieren und dann wirst du auf die Bank gehen. Was der gar nicht will. Der will das gar nicht. Ja. Und jetzt musst du dir mal überlegen, haben die denn so rumgedreht, dass der sagt, Fliegen Fliesenleger ist scheiße. Ja. Da haben die denn so rumgedreht, ne? Ja. Und ich finde es, es ist es ist so traurig.
0: Ja, aber das ist das, glaube ich, was, was in jeder Familie... Ich, ich würde fast eine Wette darauf äh, ablegen, ähm, dass, dass es bei jeder Familie so ist. Die, die, wir, wir sind immer dieses... Also ich, worauf ich ja heute hinaus will, ist diese Konditionierung, die wir von kleinst an wirklich tausend tausendzigfach am Tag bekommen. Tag für Tag, 24-7, also außer in der Zeit, wo wir schlafen. Das geht weiter, bis wir in die Schule kommen. Dann gibt es nochmal komplett andere Strömungen, also von Lehrern, die nicht unbedingt besser sein müssen. Also ich mache ja sehr viel innere Kindarbeit auch über zum Beispiel Hypnose. Und ich selber mache das ja für mich auch. Und ich habe letztens auch wieder eine Hypnose gehabt, wo mir meine Grundschullehrerin äh, tatsächlich vor, meine, vor mein geistiges... Äh, meditatives Auge gekommen ist. Und äh, da habe ich festgestellt, für die war noch nicht mal das, ich bin nicht gut genug, sondern die hat mir klar gemacht, ich bin schlecht. Die ja. hat mir jeden Tag klar gemacht, ich bin ein schlechter Mensch, so wie ich bin. Hatte ich auch so Und Lehrung. ich dabei war ich ein Sonnenscheinchen. Ich war einfach, ich kam und ich bin da. Und ich meine, das bin ich natürlich heute noch, das hat auch <lacht> sie nicht kaputt gekriegt. Aber sie hat es geschafft, dass ich innerlich mich oft schlechter mitfühle. Ich meine, mein, mein, mein Inneres ist, 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 ich glaube, das ist aber bei jedem Menschen so, ist es so stark, dass es sich dann doch nicht kaputt machen lässt dadurch.
1: Aber irgendwie hat es immer, wie man so schön im Ländle sagt, ein Geschmäckle. Ja, ich hatte das auch erfahren durch meinen Mathelehrer in der Realschule. Ist dann so weit gekommen, dass ich Bauchweh hatte, wenn ich nur dran gedacht habe, morgen habe ich zwei Stunden Mathe bei dem. Der hat mir sogar das Mathebuch auf den Kopf gehauen, ne? und gesagt, du bist zu dumm. Ja, ist ja. heute noch drin ja, mit ja. Zahlen, ich ja. und Zahlen, ich kann mit Zahlen so, und das ist das, anfangen. Noch. Und
0: das ist das, was bewusst da ist. Ja. Ne? Jetzt schau dir an, wie gesagt, wenn wir das jetzt hier beobachten mit den ganzen Kindern auf dem Lager, ja. ähm, wie das ist, wenn das wirklich in einer Stunde 20 Mal passiert und dann die ganzen 10 Stunden, die du am Tag wach bist, sind schon 200 Mal am Tag. Bei 10 Tagen sind das schon 2000 Mal am Tag. Bei 100 Tagen sind das 20.000 Mal am Tag, dann weißt du, wie oft du das in deinem Leben als kleines Kind bist. Das ist purste Konditionierung. Das ist pure Konditionierung. Natürlich. Um nochmal den Begriff Konditionierung klar zu machen. Die hat, das ist entstanden durch die Psychologie, also in der Psychologie wird das sehr ja, hoffentlich ja verwendet. Da gab es diesen Versuch von dem Herrn Pavlov, das war ein russischer ähm, Wissenschaftler, der hatte hat sehr viel mit Hunden gearbeitet. Und der hat den Hunden zum Essen, hat das Essen hingestellt und hat ein Glöckchen geläutet. Und das hat der, weiß ich nicht, zwei Wochen so gemacht. Jedes Mal, wenn das Essen hingestellt hat, hat er bim, bim, bim gemacht, ja, mit so einem, mit so einem Glöckchen. Und nach zwei Wochen oder, nagel mich jetzt nicht fest, nach einer gewissen Zeit, ist er dann in den Raum gekommen und hat nur das Glöckchen gebimmelt, bim, bim, bim. Und die Hunde hatten sofort Sabber. Ja, ja weil das ist Konditionierung. Für die war klar, bim, 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 gleich Essen. Getrimpt. Sprich, gleich, mhm. äh, gleich mhm. Speichelfluss. Das ist das, wenn ich sage Konditionierung. Und wenn du jetzt ein Kind, weiß ich nicht, 20 Mal am Tag oder mehr oder, oder 200 Mal am Tag ähm, irgendwie einen Spruch ziehst: Nein, lass das, Mami will das nicht, äh, was weiß ich, hör auf damit. Also, heute sind die Eltern ja schon etwas reflektierter, aber sag mal, unsere Großeltern. Du bist kein, Da bist du kein Liebesmädchen, bist du kein feines Mädchen, da bist du kein Junge, auch so, äh, Jungs weinen nicht, ja? Na, Jeder das, Junge ja, weint, der natürlich. hat genauso, wenn wir das angucken, kleine Kinder, ein Junge weint nicht aus Ansatzweise weniger als ein Mädchen, niemals. Ja. Und wenn, dann ist das diese Konditionierung, ja? Indianerherz kennt keinen Schmerz, ja. Jungen heulen nicht, Ja, Mädchen sollen lieb sein, mach dich nicht schmutzig, gib das feine Händchen, hat man früher immer gesagt.
1: Geht das das, das feine, nicht. ja, ich <lacht> jetzt auch nicht mehr so
0: ganz, ja doch, meine Oma hat manchmal gesagt, ja, wenn du, wenn du als Kind willst, willst du, willst du ja, also findest du ja eh schon doof, Hand zu geben, aber gibst eine Hand und gibst mal die linke.
1: Nein, gib das feine Händchen. Ja, stimmt. Wir, wir sagen mit der rechten Hand guten Tag. Ja, 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 ja. Doch, genau. Man streckt die rechte Hand los. Genau. Hallo, Und ja, das, war
0: das, das war nicht nur, gibt die rechte Hand, weil vielleicht Kinder noch nicht recht. Gibt das feine Händchen. Und ich meine, das hat ja einen Sinn. Früher, also es ist schon klar, woher das kommt. Früher hat man ja kein Klopapier gehabt in dem ja. Sinne. Und dann haben die Menschen sich wirklich immer mit links quasi sich untenrum gesäubert. Und die war halt die schmutzigere Hand. Das weil ja
1: heute auch noch so, ne, in diesen Ländern. Äh, in diesen Ländern, wo das Ländern immer noch so ja immer geht, noch genau, so, genau ja.
0: wo es wirklich nicht so Toilette und ja. sowas Form wie bei uns gibt. Ist das so, also mit links, da war, sind sie schon sehr schlau. Ich hoffe, der Wind stört nicht zu sehr. Ähm, und die rechte Hand war natürlich dann die saubere, mit der man auch isst und auch dem anderen die Hand mhm. hinstreckt. Dann hat das auch noch was damit zu tun, äh, das Hand ausstrecken hat ja auch was damit zu tun, dass man keine Waffe hat. Ja. Die meisten Menschen sind Rechtshänder mhm. und deswegen streckt man die rechte Hand auch entgegen um zu zeigen, ich habe keine Waffe in der Hand also daher okay. kommt das auch noch ja? aber deswegen ist es doch ist die, also streckt das Feine und das Schönchen, schöne Händchen und das Schlechte, also linke Hand ist doch keine schlechte Hand ja? aber das ist Konditionierung und natürlich laufen wir jetzt alle nicht rum und denken aha, unsere linke Hand ist schlecht und die rechte ist toll oder so ja? aber es, zum Beispiel früher war es so, dass bei meinem Vater weiß ich, dass ihm, der ist Linkshänder mhm. Und die haben ihm das Linksschreiben ausgesprügelt. Jedes Mal, wenn er ja. den Stift in der ersten ja. Klasse, wenn er den Stift in der ersten Hand, äh, in der rechten Hand hatte, dann hat er mit dem Musterentzug nach vorne, also überhaupt die Schmach vor allen Leuten, nach vorne in die Klasse. Der Lehrer hat seinen Rohrstock genommen, hatte oh. fünf Schläge auf die Hand geballert. Ja. Und nicht tipp, 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 sondern Bam Bam Bam. Ja? Ich kenne das auch. Und mein noch. Vater so macht auch, alles ja. mit links. Alles mhm. außer Schreiben, mhm. weil eben das rauskonditioniert wurde. Ja? Mhm. Und ich will nur sagen, welche natürlich mit zu so schlagen, ganz klar, und das tun wir heute mit unseren Kindern nicht mehr. Aber wir hatten es gerade vor diesem Podcast, ähm, hatten wir es noch, dass ich immer noch, darüber weine ich tatsächlich auch immer noch, dass ich ganz bewusst zum Beispiel eine Sache weiß, die ich mit meinem großen Sohn, mit meinem Sohn Till gemacht habe und ich sogar noch nicht mehr weiß, was es genau der Urschlag, ausschlaggebende Faktor war. Ich weiß nur, dass ich dieses Kind echt in Anführungsstrichen gequält habe, weil er sollte in seinem Zimmer bleiben und das wollte er nicht. Und ich habe von außen die Türklinke hochgehalten und er hat sich an die Türklinke gehängt, ja, weil ich keinen Schlüssel hatte, sonst hätte ich ihn ja eingesperrt. Wie krass ist das, oder? Heute mit dem Wissen, was ich habe, habe ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich noch heute darüber weine, wenn ich an diese Situation denke, und das also da auch wirklich reinspüre. Also ich will nur sagen, was wir selber alles erlebt haben als Konditionierung und was wir teilweise unseren Kindern auch weitergeben, noch heute, obwohl wir es besser wird, es ja. wird besser. Wir sind aufgeklärter. Und trotzdem alles und das möchte ich dir einfach lieber hörer als, als, als so als Kindesens, zu Bedenken mitgeben. Erstens Auch du bist ein vollkonditioniertes Wesen. Du solltest immer in irgendeine Box passen. immer. Der Typ, der jetzt keine keine -Lehre ja. machen sollte, sondern Bank, die Bank ja, gerade, ne? obwohl das gar nicht irgendwie seins ist. Und das mhm. kriegt er mittlerweile so so ja. schön geredet, dass er sich das selber schön redet. Und dann wird er sich wundern, wenn er eines Tages in einem Burnout kommt, weil er nämlich genau nicht das macht, was er eigentlich, was seine Seele eigentlich vorhatte, mit ihm zu machen. Ja? Genau. Und außerdem mal ganz abgesehen davon: Was bitte, was bitte ist die Welt, wenn wir keine Leger mehr haben, keine Müllabfuhr mehr haben, keine Tischlermeister, keine, Tischlermeister, keine Dachdecker, ja. keine Gerüstbauer, was auch immer. Keine bitte, Handwerker bitte Hört auf, eure Kinder in irgendwelche gehobenen Dienste hoch zu katapultieren. Also das ist ja mal side by side hier. Das ist ja auch was, was ich, als ich in der Schule war, also als Mutter in den, äh, an diesen Elternabenden, ich bin dahinter nicht mehr hingegangen, weil ich das genau nicht ertragen habe. Dieses so, ja, wenn mein Kind nicht den besten Abschluss macht, dann ist, es nichts, dann ist es nichts wert. Also wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, Vater oder Mutter bist, bitte, 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 bitte. Die Schulnote ist nicht alles. Da machen wir aber nochmal einen eigenen Podcast drüber, weil ich da, wenn ich das darf, deinen Freund auch ein bisschen mit ins Boot Gern, nehmen darf. Weil, weil ich da auch denke, dass da auch ganz vieles so verdreht wurde, wie, wie, viel, wie viel Schätze in diesen Menschen stecken, die ja eigentlich gar nicht so leben, leben kann. Also das ist ja auch so ein Ding, genau. Aber da würde ich tatsächlich noch mal was extra drüber machen. Also was ich hier heute sagen will, ist dieses ja, dieses innere Kind. Ne? Dieses innere Kind, was so verdreht wird, was so konditioniert wird und dass du mit dir auch achtsam umgehst und da immer mal wieder reinspürst was ist mit dir alles gemacht worden? Und das, was du herausfindest, sind maximal 5%, 95% sind in deinem Unterbewusstsein eingetütet, eingeschweißt, wie weiß ich nicht, wie in so einem super Ultra safe. Ja, das ist wie ganz, das ist ganz tief drin. Und das ist das, was dich, was dich unter anderem ausmacht. Ich hoffe, dass wir müssen das unbedingt gleich mal abhören, ob das
1: mit dem Wind, mit dem Wind geht. Wind geht ne? ja.
0: <lacht> ähm, aber was dich wirklich ausmacht und deswegen lade ich meine Coaches grundsätzlich dazu ein, ähm, ja, diese ganz, 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 ganz wichtige Arbeit mit dem inneren Kind zu machen.
1: Es hilft, ich habe diese Arbeit auch schon mit der Biene gemacht. Es kam natürlich alles raus. Ne? Du weißt, ich habe Rotz und Wasser geplatzt. Mir ging es echt. <lacht> ja, es
0: tut auch weh. Ja,
1: mir ging es auch zwei Tage gar nicht gut. Und dann habe ich das aber so gemacht, wie du mir das äh, vorgeschlagen hast. Und dann war gut. Ne?
0: Und trotzdem kommen immer mal wieder, das ist auch so ein bisschen wie Zwiebel, hin und wieder kann das immer mal wieder kommen. Wenn du merkst, du kommst an so einen ja. Punkt, dann kannst du da nochmal diese Übung auch genau machen in Hinsicht auf diesen Punkt. Also in, meiner, in meinem Programm gibt dazu ja auch eine, eine Meditation. Ja, die sehr, sehr gut ist. Und genau, und dann gibt es, wenn du merkst, du kommst wieder an so einen Punkt, darfst du wieder neu äh, nochmal hinschauen, wo ist wo ist da jetzt dieser Anker quasi in meiner Kindheit. Und nur wenn du den nämlich bearbeitest, also du meinst, du kannst das ja nicht wegmachen, deine Eltern, dein Lehrer, also du wirst nicht wegmachen, dass der Typ dir das Buch auf den Kopf okay. geschlagen hat. Aber du kannst... Aus, aus, das aus mehreren Sichten sehen. Also es gibt dann ja noch ein bisschen was anderes als die Arbeit, die wir gemacht haben. Wir können auch, man kann das auch noch ein bisschen anders angehen. Tatsächlich ganz über den Logos mhm. zu erklären, zum Beispiel zu verstehen, warum der Lehrer das gemacht hat. Er hat das halt als seinen Erziehungsauftrag gesehen. Das war so eine von der alten Schule. Ja, der und der hatte nichts Besseres in der Tasche. Der hatte ja. kein besseres didaktisches, didaktisches Mittel. Ja. Und, und dann kommen wir in Vergebung auch. Ne? Also für die anderen Menschen. Manchmal ist es ja so, dass dann so viel Wut hochkommt, weil es dass die alle so doof waren zu uns oder so. Ja. Und dann muss man tatsächlich mehr über so eine Vergebungsarbeit, und also erstmal über so ein Verständnis und dann über so eine
1: Vergebungsarbeit. Das meinte ich, hast du mit mir auch gemacht? Ah, ja, genau, okay. doch, 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 das war so. Ja, ich sollte diese Arbeit machen, habe ich auch. Ähm, ja, ist gut. Genau, und dann gibt es noch einen Brief, was man machen kann, ja, einen Brief an die Eltern, genau. dass man zum
0: Beispiel schreiben, man könnte dann auch so einen Brief an, wenn jetzt der Lehrer einen so maltretiert, dann könnte man auch einen Brief an den Lehrer schreiben. Und meistens leben die dann ja gar nicht mehr oder so, dann ja, kann man genau. das auch verbrennen. Also das nur so mal als kleiner, als kleiner Tipp, wie man sowas machen kann, sich sowas runterzuschreiben ja, genau. und dann das einfach auch mal zu verbrennen. Übrigens, da fällt mir ein, verbrennen, müssen wir sind noch ein bisschen nochmal auf unser Retreat. Ja. Da geht es eben auch um solche Sachen. Da ist zum Beispiel die, das große Thema weibliche Macht und die hat ja auch was mit Konditionierung zu tun. Ja, also auch da... Wenn du Interesse hast, liebe Hörerinnen, in dem Falle nur, das ist mal nur für Mädels dieses Mal, wir machen vom 13., vom Freitag den 13.09. bis Sonntag den 15.09., machen wir unser Empower Yourself Retreat. Da werde ich in den Show Shownotes nochmal auch die Landingpage und die Anmeldeseite verlinken, falls du Bock hast mitzumachen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, weißt ja, schreib einfach. Und ähm Ja, es wird grandios. Ja, das sowieso. Ja. Aber wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ach, wegen des Verbrennens. Genau. Ja. Äh, am Samstagabend, oder am Samstag ist Vollmond und dann werden wir ein Vollmondritual draußen machen und werden mm. viele Dinge, die wir über den Tag erarbeitet haben und auch aufgeschrieben haben, zum Beispiel auch verbrennen. Mhm. Deswegen bin ich drauf gekommen. Ganz genau.
1: Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, also Resümee. Wir haben alle unsere inneren Kinder in uns, die konsum äh, konsumiert Hä? die konditioniert wurden. Ähm, daraus entstehen ganz unsere, eigentlich alle unsere Verhaltensweisen, die wir so an den Tag legen, das sind komplett unsere Glaubenssätze, die wir haben über uns und über die Welt, das ist unsere Interpretation, die wir als Kleinkind und als größeres Kind gemacht haben und unser Fokus im Außen ist dann immer genau darauf und dann werden wir das sozusagen uns selber wieder bestätigen, so nach dem Motto, also flapsiges Beispiel, du fühlst dich nicht gut genug. Was machst du? Du guckst dir ja irgendwas an, was du gerade machst und stellst fest, ah, ist nicht perfekt. Siehste, sage ich doch, ich bin nicht gut genug. Also hast du deinen eigenen inneren Kontext bestätigt, weil du nur dahin guckst, was du nicht kannst. Also weil du dich skeptisch beäugst, ob du es kannst. Vielleicht nochmal positiver ausgedrückt. Aber dann doch wieder feststellen musst, siehste, perfekt machst es doch nicht.
1: Also siehst du bist nicht gut genug. Da müssen wir auch nochmal, glaube ich, einen Podcast machen über das Perfektsein. Ja, haben wir ja, ne? ja, ganz genau. Das wie perfekt muss, ich genau, wie sein. perfekt muss ich eigentlich sein? Ja.
0: Ja. ja, das ist das, was wir dir heute mitgeben wollten. Also, innere, also inneres Kind hatten wir in dem Falle
1: ja schon, glaube ich, den Podcast. Es zeigt trotzdem... Hatten wir? Nee, hatten wir noch nicht. Nee, wir haben eins wir mit einem Kind drauf, wir, aber das war was ja. mit Wünschen. Ne? Ja, aber es zeigt trotzdem, wie mega aktuell das ist, das ganze Thema. Ne? Ja, ja, das grad, ist es sowieso immer, immer, aber mir ist
0: es halt so aufgefallen, eben weil ich die ganzen Eltern mit ihren Kindern hier ja. auf diesem großen Lager vor drei Wochen auch schon beobachtet habe, ähm, ja. weil ich das jetzt kann. Also erstmal, weil ich das Wissen mir mittlerweile angeeignet habe und da eben auf dieser Metaebene sein kann, weil ich nicht mehr drin bin. Und das ist überhaupt gar keine Anklage. Also das bitte auch noch mal. Bitte, bitte, bitte fühlt euch jetzt nicht angepisst, wenn ihr äh, denkt, ihr seid auch so. Ich war auch so. Ganz genau so. Und ich denke, selbst wenn ich heute ein Kind hätte, ähm, auch mit dem Wissen von heute, ich wäre bestimmt besser, aber immer noch auch so. Weil das irgendwie so, ja, auch so ein Automatismus ist. Weil wir, alle, weil wir als Eltern auch denken, so ist Erziehung. Mhm. Also das glaube ich auch nochmal, ja. Also deswegen, bitte, 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 fühl dich nicht angepisst, sondern nimm es als Chance, einfach für dich zu beobachten, wenn du es schaffst, Bewusstsein an den Tag zu legen, wann machst du das und wann nicht? Wann stärkst du dein Kind und wann schwächst du es eher mit irgendwelchen Worten? Und manchmal sind es diese kleinen, belanglosen, unwichtigen Dinge, sind nicht die großen Dramas. Sondern diese unscheinbaren,
1: kleinen Tick, 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 immer auf dieselbe Stelle. Ja, genau. Ja, spannendes Thema muss ich sagen, obwohl es mich ja jetzt nicht so, also das innere Kind schon, ich selber habe keine Kinder, das ist ja bei mir durch auch, also ich denke nicht, dass da noch was kommt. Ach, man soll nie ja, ja, sagen, genau. Juline. Was habe ich gestern zu hören gekriegt von einer Bekannten, na, no, Brigitte Nielsen ist mit 52 auch noch mal Mutter geworden. Ja, ja.
0: noch mal. Ja, aber eine ja. Arbeitskollegin, also eine frühere Heilpraktikerin-Kollegin von mir, die ist mit 42 das erste Mal Das Mutter erste Mal, rüber. okay. Ja? Und hat dann, okay, glaube gut. ich, mit 44 gleich nochmal nachgelegt. Und, und ist ich super noch happy. Zeit. Also, auch die war, für die war immer klar, nee, keine Kinder. Und dann ist... Ja, ja okay. deswegen. Ja, gut. <lacht> man weiß es nie, ne? Deswegen, ja. man darf immer offen bleiben. Weil so man sich ja ist. sonst auch festlegt. Ja. Und stell dir vor, dann hättest du innerlichen Wunsch. Und dann hast du dich aber irgendwie bewusst so festgelegt
1: ja. und verbaust es dir selber. Wäre ja auch blöd. Wir schauen, was da noch so, Feel free, so kommt. Ne? Ich bin tiefenentspannt.
0: Ja, also das soll es für heute gewesen sein. Schön, dass du dabei gewesen bist. Und
1: ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ja, dann ähm, mach den ersten Schritt. Genau. Und werde <lacht> der Meister deines Lebens. Genau. Gehab dich wohl.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Wundervoll, dass du da warst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn doch einfach mit deinen Freunden und bewerte ihn bitte auf den Portalen. Am allerliebsten natürlich mit fünf Sternen. Hast du Fragen oder Anregungen, dann schreibe uns bitte unter podcast.sabine-schade.com Interessierst du dich für ein Coaching mit mir oder gar für eine Ausbildung bei mir, dann melde dich einfach. Alle angesprochenen Links findest du wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt, Be You and Be Happy. Gehab dich wohl, deine Biene und Juli.